0: Gott nytt år. Ja, man kan i alla fall hoppas att det nya året blir godare än det förra. För år 2022 går till historien som ett av de dystrare på länge. Ryssland startar sitt anfallskrig mot Ukraina, vilket sparkade igång en europeisk energikris och en livsmedelskris. Släng in dessutom skyhög inflation, stigande räntor och en växande skuldkris så får du en häxbrygd som förgiftar hela ekonomin. Så går vi nu mot ljusare tider eller kommer 2023 att vara lika dystert? Ja, vi ska här i Nyhetspodden ta en titt i kristallkulan och försöka förutspå vad vi kan vänta oss på den ekonomiska fronten i år. Jag heter Johannes Taberman och med mig har jag sparekonomen, poddprofilen Ekonomiska oraklet Martin Pasi från Nordnet. Välkommen hit igen, godtydår. Tack, tack och gott år. Ja, jo, Höga förväntningar nu när jag kallar det för ekonomiskt orakel. Jag förstår vad du tänker. Men jag tänkte att vi skulle försöka få en bild av, av de ekonomiska utsikterna och vad vi kan vänta oss av år 2023. Genom att titta på de viktigaste ekonomiska frågorna som diskuteras just nu. Ja. Och om vi börjar med recession, för det här är någonting som nu många går omkring och är rädda för att ska komma. Jag menar, Finlands ekonomiska tillväxt ser ut att stanna av de närmaste åren. Så, så klarar vi oss undan en recession det kommande året?
1: Nej. Här är väl liksom läge att understryka att ingen av oss förstås på påare så vet ju någonting. Mm. Utan vi alla gissar. Men att det där, jag skulle säga så här att recessionen håller först på att komma. Och den kommer i takt med att konsumenternas köpkraft avtar. Och fast inflationen inte fortsätter att accelerera mer så betyder det trots allt att om man har haft ett år av 10 procent inflation så betyder det att konsumenternas köpkraft har minskat med den tionde. Mm. Så den här liksom effekten av inflationen har inga lunda försvunnit. Det är bara det att den inte fortsätter att accelerera. Och alla de här tecknen som vi har äh, sett hittills är, är, är så att säga en prelud- till det som kommer och ska, och det är kanske där vi befinner oss nu.
0: Okej, så, så recessionen, det är en tidsfråga innan den är här, men kan den bli så svår och djup att vi också drabbas av en ekonomisk depression? Alltså Kan vi få en ny så kallad lama i
1: år? Det är inte uteslutet. Mycket hänger på saker som är utanför vår kontroll. Som till exempel åtgärder och vad italienarna beslutar att göra. Och inte bara italienarna, men många andra också. Så att tyvärr så är inte på något sätt uteslutet. Går alla punkter åt skogen så då är det inte uteslutet att vi ser en liksom riktigt rysligt tråkig lamma. Mm eftersom vi har de senaste 14 åren har kört med skuldfinansiering och den här cirkusen där ut av slut någon dag och det verkar som att musiken har slutat spela och stolarna är få.
0: Ja, Lama så, så associerar jag med, med och liksom arbetslöshet, andra nedskärningar men ser det inte ändå just nu i alla fall ganska ljus ut på arbetsmarknaden med tanke på sysselsättningen?
1: Ja, det är bara det att när man, vad heter det, åker in i en inflationsdriven lama så går det ofta via full sysselsättning. Hur mm -hmm. ologiskt det låter, men det finns alltså en sån här Philips-kurva äh, kombinerat med förväntningar om framtiden som man har studerat från 70-talet. Och då har man kunnat ganska överraskande konstatera att, att, att de här inflationsförorsakade lamorna uppstår just på det sättet Vi följer en sådan här dynamik där det först går till fullsysselsättning- och sen tar allt slut. Så vi ser ett bekant mönster här nu?
0: Ja. Nå, under uh, 90-talets depression, Lamas så Steg- Rentorna är högt och nu ser vi att de stiger igen. Kan vi ännu vänta oss rekordhöga räntor i år eller kommer ränteläget att lugna ner sig nu under våren till exempel?
1: Um, jag tror att vi kommer att se stigande räntor i år också. Och det hänger också ihop med det att realränteläget liksom är också lite så där på efterkälken. Men att det är bra att komma ihåg att i normalt läge så är räntan högre än inflationen. Och det, det bygger på den logiken att för att någon ska låna pengar åt någon annan så vill den få en ersättning. Mm. Och just nu är ju realavkastningen eller liksom, realräntan negativ så att det här är fortfarande onormalt. Och när, när
0: man talar om rentor så går ju de flesta tankar här till bostadslån och bostadsmarknaden. Och här ser vi nu liksom dyrare bostadslån sjunkande bostadspriser och en minskad efterfrågan. Vad har vi framför oss på bostadsmarknaden? Är det galna dagar med stora prisras som vi kan vänta oss i år?
1: Det är vansinniga dagar med stora tragedier som vi kan vänta oss. Det värsta läget är i nybyggda husbolag- där husbolaget har i princip finansierat sig till 80 med husbolagslån. De har haft amorteringsfritt i fem år och där räntan är rörlig som den oftast är och där då lägenhetsägarna också har finansierat sig själ med lån och ser sin köpkraft försvinna och där då liksom konsekvenserna av det är att vissa aktörer inte klarar av att betala en flera tusen euros månatligen finansieris så resulterar ju då i det att det finns ett solidariskt ansvar i husbolaget för husbolagets lån så att i värsta fall så kan det resultera i såhär husbolagskonkurser. Det, det är i alla fall liksom i teorin fullt möjligt. Men att om vi tar liksom lite konservativare äh, läge där äh, unga familjer har köpt åt sig en förhållandevis stor trä på, på närmare 100 kvadrat och man har köpt då på höga nivåer och skuldsatser i tänderna inte har fast ränta. Så det är ju klart att om du har tagit lånet i en marknadsläge där du i praktiken bara har betalat lånemarginalen på en kanske halv procent av banken då referensräntan har varit negativ. Så om referensräntan går upp till 3 så betyder det att din räntekostnad 6 dubblas. Så att det är liksom allt hänger ihop med allting. Och, och sen när det här Kurthus rasar så, så slår det ut lite åt alla håll, tyvärr. I samma andetag vill jag säga att det, det här är ju något som vi alla hoppas att det inte går så här dåligt, men att jag, jag tycker att som ett orakel så, som jag är så vill jag liksom sända ut en, en sån här allvarlig varning att, att man liksom så att säga, ska göra vad man ännu kan för att förbereda sig på det, det som komma ska.
0: Mm. Men om vi tänker på bostadsmarknaden, öppnas inte nu positiva möjligheter
1: för hyresgäster och de som ska köpa sin första bostad? Vissa ligger, men det problemet är att, att, att sen när, när vi når botten så är det så att det går inte att få ett blån från banken för att köpa en fastighet på grund av bankens balansomslutning är av så alltså dålig kvalitet att det inte helt enkelt går. Så det är inte frågan om att vara tillsammans med bankdirektören utan det är frågan om det att av, av helt finansiella sifferbaserade orsaker så kan banken inte lika inte mera eller sen i, i gruppen så att säga låna ut pengar åt folk som vill köpa sin första bostad. Och det är det här som ju då tyvärr gör att den här i och för sig riktiga observationen om att det liksom finns ett tillfälle att gå in så att säga att, att köpa sin första lägenhet. Så det är inte alltid det realistiskt alternativ just då när det är som mest lönsamt.
0: No, när man talar om boende så kommer vi då till en annan stor fråga. Det vill säga den här energikrisen som ju har lett till rekordhöga elpriser som förstås påverkar våra löpande utgifter enormt. Är den här energikrisen någonting vi får lov att fortsätta tampas med också
1: i år? Absolut, uh, det är tyvärr så att vi kommer klara den här första vintern på europeisk nivå förhållandevis bra eftersom tyska gasreserverna var mer eller mindre fulla vid det skedet när Putin fick sitt dundimpel och började kriget med Ukraina. Uh, nu är det oklart om det finns tillräckligt med kapacitet att fylla på de tyska gasförrådena för den inkommande vintern och det mm. finns såna tung som säger att det inte kommer att gå. Och då betyder det att den här första vintern som vi nu lever så det är liksom bara en prelud till det som kommer sen nästa vinter.
0: Allt det här vi nu talar om hänger förstås ihop med inflationen som är skyhög just nu och som gör det dyrare för, för oss alla. Finns det alltså några tecken på att den kan komma ner i år eller är det så att säga gröt som står på menyn i år igen? <laughs>
1: Det finns tecken på att inflationen kommer ner, inte minst i termen av att oljepriserna har kommit ner och, och de här energipriserna har åtminstone på vissa håll i världen liksom, pikat för stunden i alla fall. Men, men det oaktat så betyder det inte att till exempel då bostadsräntan slutar att stiga. Att i normalfall så har du en, en 2% inflation och en 4% ränta. Det är ju liksom det vad man hittills har i mänsklighetens historia liksom, mm. sett som det normala fallet. Och om vi ska komma dit så hjälper det inte så mycket att inflationen kanske sjunker till 6 eller 5 procent om rentan då ska komma upp till 20 eller 8 Vi får se hur det blir men jag tror att inflationen slutar att åtminstone växa och antagligen kommer något ner. Men den har inte nödvändigtvis en så stor effekt, positiv effekt som man skulle hoppas.
0: Mm. Uh, när elpriserna, matpriserna bensinpriserna stiger dessutom räntorna stiger så sätter det här ju press på de flesta ekonomi och det här tvingar allt fler att, att lyfta lån eller leva på kredit för att ha råd med allt. Det här gäller liksom både privatpersoner företag och, och också staten så ett hur stort
1: skuldberg tvingas vi bestiga i år? Det är jättesvårt att säga men att Tyvärr är jag liksom orolig för att 14 år av ultralös penningpolitik på högsta nivå men också på jordnära nivå så har resulterat i att folk har för mycket lån för att klara av dem särskilt om en del föräldrar till exempel då dessutom får gå. Så att det är väl det här som jag undgör mig så mycket på att den här ansvarslösa politiken som har förts verkar vara fullständigt fjärmar från den verklighet vi riskerar att hamna in i där riktiga människors öden kommer att vara tragiska.
0: No, när pengarna sinar och högen med, med räkningar växer så är det säkert en och annan som känner sig förbannad och som tycker att hej, kom on borde jag inte få en lönehöjning. Kan vi räkna med det här och är det här alltså en lösning?
1: No, var och en som ska absolut kräva en löneförhöjning som motsvarar inflationen. Allt annat är lönesänkning. Men problemet med det här är att ge en sån här tråd åt alla så är ju det att det accelererar inflationen. Mm. Och inflationen kommer igång på det sättet att det finns för det första mycket pengar i omlopp som vi har pumpat i marknaden de senaste 14 åren. Sen då en extern kris. Energikrisen som fick inflationen att börja stiga från och med hösten 2021, alltså före kriget, som sen accelererades ytterligare av kriget. Sen när då levandet blir dyrare så resulterade det naturligtvis i det att folk vill ha mera lön för att då klara av den dyrare vardagen. och Så bidrar det här i sig självt till att inflationen... Fortsätter att stiga. Och det är därför som inflationen är en liksom så skrämmande grej. Någonting som vi har helt och hållet glömt bort under de senaste 14 åren.
0: Nå, om om allas löner inte kan höjas, så finns det ju säkert många som nu hoppas på att staten ska börja dela ut mera direkta stöd för att vi ska klara oss genom i alla fall den här kalla vintern. Och åtminstone nu så ska vi börja få kompensation för de höga elpriserna. Men kan vi sådär hoppas på mera så kallade helikopterpengar i år som staten sprider ut över oss?
1: No, det verkar vara den enda lösning som nuvarande regeringen känner till och, och, och de tycker väl om att köpa röster så att det kan vi absolut räkna med men precis på samma sätt som löneförhöjningar så bidrar det här till accelererande inflation och det är väl den här biten som inte nu riktigt har sjunkit in hos beslutsfattarna att, att den här krisen är inflationsdriven, du kan inte lösa det genom att skapa ännu mer inflation. Det finns ingen bekväm lätt utväg. Utan du måste bita det sura äpple, och du måste ta konsekvenserna av, av en 14 år lång fylla. Apropos fylla. Kan vi ha en ny börsfest framför oss? Jag tänker
0: under pandemiåren så började rekordmånga placera pengar på börsen och det var stor börsfest. Men nu har vi ett dåligt börsår bakom oss. Så kan placeringar i aktier vara på något sätt en biljett ut ur den här liksom skuldfällan och ett sätt att hållas ekonomiskt på, på ytan för den som har några pengar att lägga undan?
1: Om du bara har möjlighet så fortsätta att månadsspara som du har gjort hittills och har du inte gjort det tidigare så börja månadsspara med en liten summa för det här är liksom en del av ett förnuftigt hushåll. Men mot den här bakgrunden som vi har snackat tidigare så är det förstås lite svårt att se att vi skulle se något vidunderliga kursuppgångar och det där ifall vi får ett slut. På kriget i Europa i år så, så kommer det definitivt att ha en positiv effekt. Men att det där aktiemarknaden är generellt sett värderar på en nivå som motsvarar IT-bubblans topp. Så att vi har vissa längder kombinerat men bubblan har inga spruckit– så det finns definitivt en risk för att värdena kommer att fortsätta att gå ner där också.
0: No, för att knyta ihop säcken, äh, finländarnas tilltro till sin ekonomiska framtid är rekordlåg och när jag lyssnar på dig så låter du lika dyster som mannen på gatan. Så vad skulle vara ett bra nyårslöfte enligt dig för att, för att vi ska hålla oss på rätt sida om den ekonomiska vägen nu när vi ger oss in i det nya året?
1: Lagspel. Nu är det liksom så att vi har inte riktigt den lyxen att vi kan hålla på tjafsa på Twitter eller att i riksdagen utan vi står inför såna potentiella kriser och öden att vi måste sluta chafsa sinsemellan. Vi måste försöka lösa de här problemen tillsammans vi måste så att säga hitta en, en gemensam ton som vi kan spela på samma sträng för att helt enkelt lösa de verkliga, reella problem som vi har. Tack för det här
0: tipset för nyårslöfte, Martin Pasi. Tack! Det var roligt att ha dig med här igen, fast ditt budskap var dystert. Du har lyssnat på årets första avsnitt av Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Johannes Staberman, Ami Lassila är producent och Sato Ulman Fortsätt lyssna på oss.